0: Glaidops slavēts Jēzus Kristus. Esiet sveicināti darbie radio klausītāji. Šis ir raidījums Mīlēt cits citu. Studijā atkal esmu es, Brikmanis, un mēs esam atkal kopā ar Jāni Jakopsonu. Un es vismaz ceru tā, ka mums sanāks var būt izveidot tādu kā sarunu ciklu par vienu tematu. Un temats ir par to, par to, jau, par ko mēs jau būtībā visu laiku runājam, tas ir mūsu garīgums dažādās dzīves situācijās, un jūs būsiet varbūt pamanījuši arī, ka reiz par reize jau arī manā raidījumā varbūt arī citos ir pieminēts tāds svātskā etieki ilesumu, un es viņu esmu reiz par reize pieminējis, un kad manās rokās nonāca šī grāmata, es viņu izlasīju, un es domāju, ko ar viņu darīt. Un ir cilvēki, kā mēs esmu, viņu iedevis lasīt arī tādi, kas ir pie manis nākšus sarunām, un, un es esmu atradis tur, ka mēs, ja mēs varam katrs tur atrast arī kaut kādus padomus savai dzīvei, Jā, varbūt tā varam nosaukt par padomju, vai, vai vismaz mums rodās kaut kādas iekšējās refleksijas, kā mums rīkoties attiecīgās situācijās. Un kāpēc varbūt arī var rasties jautājumu dažiem, kāpēc es izvēlējos šo grāmatu? Tur ir viens iemesls jauna ebreja sieviete, 27. gadi gājusi bojā holokaustā un viņa ir rakstījusi savu dienas grāmatu. Un ar ko man tas šķita būtiski, tur mēs varam ieraudzīt divus aspektus, mēs varam ieraudzīt to, kā izdzīvot ikdienas dzīvi ar visām savām pieredzēm, ievainojumiem, kārdinājumiem, un kas par ko mēs varam arī izdzīvot pilnīgi mūsdienās. Jo tur tieši arī mēs ļoti daudz saskaramies par šīm lietām, attiecības ar cilvēkiem, dažādi kārdinājumi un tā tālāk. Un e, tur ir arī tāds ļoti būtisks aspekts, ko darīt kaut kādu arī lielu pārbaudījumu brīdī, jo tur nāk līdz arī šīs holokausts un tur patiesībā arī visu laiku šī apdraudējuma mēna. Un tas, ka mēs dzīvojam šādās, šādos apstākļos, šādos mieru apstākļos, mums nebūt nepasargā no arī no dažādām ciešanām un arī no ļoti lieliem zaudējumiem un lūk mēs katrs arī meklējām uh, ko darīt šādās, šādās brīžos jo i, mēs uh, varbūt ļoti viegli runāt par Dievu tad, kad mums vairāk vai mazāk klājas labi, bet ko darīt tad, kad mēs piedzavējam lielus zaudējumus un lūk un tāpēc tas arī ir ļoti būtiski man pašam, uh, jo Man pašam nākās bieži saskarties ar šiem jautājumiem, ka cilvēki uzdod daudz tādas eksistenciālas jautājumas. Otrs, ko es mazliet arī tas būs šīs grāmatas autors, jo šo grāmatu, šo grāmatu ir sakopojis ar saviem komentāriem priesteris, tāds iezīt priesteris Pols Lepo, un arī ir būtiski saprast, kāpēc viņš to darīja. Un viņš tieši runāja par to, ka šī grāmata var noderēt jauniešiem. Tas gan ir 80. gadu, nu laiks ir pagājis, ja, bet, kā es vienmēr saku, kā tu, Jāni, domā, kas ir viss senākais cilvēcē, cilvēciskajās attiecībās?
1: Viss senākais attiecībās? Hmm.
0: Tā grūti pat pateikt. Uh, tā uh, manigāju un ākšī mūsdienu jaunatni, un kaut kādā ziņā, tāpēc, kad uh, lasot arī šo grāmatu un šīs piezīmes, es domāju, ka mēs uh, varam saskarties uh, ar daudzām lietām, ko, ko piedzīvo jauni cilvēki, un ne tikai jauni cilvēki, jo es domāju, ka mēs varam arī kaut ko atrast sev vajadzīgu visam mūža garumam. Um.
1: Jā, un es atkal runājot par šo te tematu, kā, teiksim, pastāvēt ciešanās un ko darīt krīzes brīžos. Es no tāda psiholoģiskā skata punkta pirmais, ko vēlos minēt, ir tas, ka tad, kad mūsu dzīvē notiek kaut kāds akūts notikums, kaut kāda nelaime, slīdz atgadījums, smaga neveiksme. Mūsos notiek kaut kāda reakcija, un bieži vien šī reakcija, viņa, protams, ir dabiska, un skaidrs, ka šī reakcija ir bailes, ir uztraukums un ir panika. Un tajos brīžos, kad mūsu dzīvēs notiek kaut kas negaidīts, kaut kas nepatīkams, aktivizējās visi mūsu iekšējie spēki, gan mūsu uh, garīgie, gan mūsu psiholoģiski, emocionāli un fiziskiem. Pieņemsim, kad cilvēks redz blakus kaut kādu nelaimi, viņam notiekam, teiksim, uh, māja deg un viņam ir uh, jāizglāb sevi vai kādu tuvāko, jā, tad mūs ieslēdzas uh, šis tāds, uh, izdzīvošanas instinkts un viņš paredz divas funkcijas. Vai nu mēs bēgam, no briesmām, vai nu mēs ejam cīnīties ar briesmām. Tāpat arī uzvedās dzīvnieki dabā. Un tajos brīžos, kad mūsu dzīvēs notiek kaut kas ļoti negaidīts, kaut kas akūts, kaut kāds uh, liels tāds pārdzīvojums, mūsos ir, ir diva veida reakcija. Viena no divām. Vai nu mēs bēgam no šīs situācijas, un mūsu bēgšana izpaužās ar to, ka mēs uh, negribam sastapties Ar šo faktu, kas ir noticis, mēs varam sākt noliegt šī fakta uh, būtiskumu, jā, ka, pieņemsim kādu cilvēku un omirst uh, vai kāds tūs cilvēks, un mēs tik ļoti esam sāpināti, ka mēs nevēlamies sastapties savās skumjās ar šo faktu, ka mēs ieņemam uh, uzreiz tādu aizsargu pozīciju, kurā mēs varam sākt... Um, Visā, visādā veidā izvairīties runāt par šo atgadījumu, mēs varam sākt kļūt tādi takā kā augstījā pret šo notikumu, liekas, ka nu, nu, kad cilvēkam vienkārši negribas iesaistīties, nekādīgi saistīt sevi ar šo notikumu, un viņš īstenībā var ieņemt tādu pozīciju, kur viņš pasaka, bez mazē es tam neticu tam, kas ir noticis, mhm. un Tas Jā. būtu tāds uh, bēgšanas variants, ja. un ir atkal uzbrukuma pozīcija, kad mēs ejam mūsu kaut kādās bēdās ciešanos, un mēs viņus riscinam.
0: Jā, uh, to... Es saprotu, šo grāmatu esi un tāpēc es domāju, mums arī tā būs, būs ļoti interesanti, varbūt, bet varbūt tu viņi arī izlasīsi, un tieši tāpēc arī būs interesanti varbūt, kā arī šie psiholoģiski aspekti, moj, par ko mēs varēsim parunāt pēc tam, jā. tas, par ko tu runā, šīs situācijas, es saprotu, tas ir kaut kas pēkšņi bēgt, uzbrukt, jā. jā, šeit ir, šeit, Mēs varam paskatīsimies arī tālāk, cik daudz šeit ir šie motīvi, un arī pieskārsimies, piemēram, kāpēc daudzi arī šebrēsgai bojā, jā, lai gan viņiem individuāli bija iespēja bēgt. Jā. Šeit tā pats priesteris pats Pauls Lebo, ko rākstāja, kad... Ne, Viņam ir tāda frā, tāds citāts šeit no, no grāmatas. Ja. Saskaroties ar nenovēršamo galīgā atrisinājuma iespējamību, tie, kas ir, tagad es tā no savas puses teiktu, tie, kas ir. Varbūt zinpūr otrā pasaules kara kolokausta vēstur bija tās iedzienas galīgais atrisinājums, jā, tas ir tā ebreju jautājuma galīgais atrisinājums, tā nacistu iznīcināšanas politika, ja. un lūk, šeit, ko Pauls, Pauls Lebo raksta, to, kad saskaroties ar nenovēršamo galīgā atrisinājumu iespējamību, etie varonīgi neatsakās no savas piedarības jūdiem, un tas notiek brīvi un neizjūtot ne mazāko svāstīšanos svastieš, attiecībā uz Kristi, kristietības garīgo pasauli, ko tieši to laiku viņa sāka atzīt un atzīt par savas personības piepildījumu telpu. Eties garīgais ceļš arī nav neko parādā kādām tiešam vai netiešam kontaktam ar baznīcu. E, e, tas ir, viņš jau e, runā par to, m, es domāju, mēs arī tālāk runāsim, par viņš jau runā par to, kad viņi jau iepazīstās ar dažādiem, var svētajiem rakstiem, ar, ar dažādu autoru darbiem, kristīgu autoru darbiem, Jā. un pateicoties tam psihologam, kur viņu apmeklē, bet kāpēc viens no aspektiem, kāpēc man viņa ir interesanta, un kāpēc es tieši gribu, un kāpēc es izvēlējos arī šo grāmatu, tas ir tas, ka Viņa ir kaut kādā ziņā viena no mums. Kāpēc? M mēs, viņa ir viena no mums. Otrs ir tas, ka viņa uh, nav saistība ar baznīcu. Viņa ir diezgan sekulāra, jauna ebreju sieviete, kura nāk no ģimenes, kurā, uh, kurā arī ir uh, kura neievēro tradīcijas. Un, bet kura ir, kura ir ļoti plaši atvērta, zinātkāra, aktīva, un es domāju, mēs arī piesim, centīsimies saprast arī caur šīs grāmatas fragmentiem, kā viņa atrādā šo savu garīgo ceļu, bet viņa ir interesanta tieši ar to, ka pirmkārt, viņa ir, nu, kā jau es teicu, viena no mums, un tā kā es arī minēju par šiem jauniešiem, ja, ka mēs daudz ko atpazīt varam no savas personīgās pieredzes, tas ir viens, otrs, ja mēs baznīcā, mēs diezgan daudz zinām par svētajiem, nu, tā, tagad nesen, piemēram, tas pats Karlo Akūtis, Jā. jauns cilvēks pasludināts par svētīgu, bet uh, mums jāsaka to, ka lielākajai daļai no mums nav tās žēlastības, ka mēs varam saukt tikai par žēlastībām, jā, viņām tā žēlastība, tā vēlēšanās, Eukaristiju ev slavēt, sludināt dievu vārdu, izmantot tehnoloģijas dieva vārdu sludināšanā, tā tālāk, lielākajai daļai mēs sevī, to neatroda. Un es kādreiz jau esmu šeit runājis, un es esmu saskarsmē cilvēkiem arī to saskāries, ka cilvēki saka, nu ko nu es, lūk, tur tas ir tāds svētais, vai baznīcais redzu, tas dara to un to, es neesmu nekas. Un tas savā ziņā bieži vien cilvēki, cilvēki, kas ved tādā bezstrības izjūtās, un viņam ir, viņš neredz to, kā arī šis svētais ir gājis cauri pārbaudījumiem, un viņš ir gājis kritieniem, grekiem, un tā tālāk. Viņš ir tam gājis cauri. Un tādā ziņā ir šis piemērs ir ļoti labs, kas Jā. ir šajā grāmatā. Otrs ir tas, kad No nu, lielākā daļa, no nu, mums mēs nepiedzīvosim to, ka mēs tiksim paslīdināt par svētajiem, ja mūsu, mūsu katra individuālais cešas svētumi iecaur šiem klupieniem, un tas arī šeit ir redzams, ka mums iecaur dažādiem mēs, mēs piedzīvojam dažādas klupienas, dažādas kļūdas, kritienas, šaubas un tā tālāk. Un lūk, un šī ir arī, manuprāt, tāda ļoti pievilcīga pieredze, un tas ir tas, ko priesteris Pauls Lebo ieraudzīja arī, kāpēc šis etijas hilēsumus piezīmes ir ļoti labas, ka viņas, es domāju, spēja iedot cilvēkam cerību, kā ar viņu tik traki nav, kā viņam liekas. Jā. Notras puses man būtu arī tiešām ļoti interesanti, arī, un, lai klausītāji, kas klausās, un arī tie, kuri nav saistīti ar baznīcu, Bet arī, es domāju, ka arī šie psiholoģiski aspekti ir ļoti svarīgi. Un es domāju, ka mēs arī to varam saskatīt, ka cilvēks arī tad var ieraudzīt, ka viņš tīri tas, ko tu esi runājis par visām šiem iekšējām trauksmēm, neiroziem, tā tālāk, ka arī viņš var ieraudzīt sev atresinājumu. Mm -hmm. um,
1: ja tu minēji par to, kad tātad nesen baznīcā, kāds jauns itāru puises tika pasludināts par svetīgo, un ka viņš bija atradis tādu savu kalpošanu savā īsā dzīves periodā, un um, tiešām, manuprāt, tāds iedvesmojošs piemērs, kas parāda, ka arī mūsdienās, mūsu laikā mums līdzās uh, pastāv cilvēki, kuri mm, ir tādā, tādā ciešā saiknē ar Dievu, un ka viņi apzinās savu aicinājumu. <tod> Bet um, Runājot par to, ko tu uh, minēji, tātad par etīku ka viņa bija sekulāra jauniete, uh, tātad neticīga ja un vienā brīdī atrodoties šajā te, uh, šajā te koncentrācijas nometnē, ka viņa sākus pamazām pievērsties Dievam, un ka viņa sāka mainīties varbūt kaut kādas vērtības, ja, ka, ka viņā notika šī tie iekšējā transformācija, tad... Uh, Man atkal ļoti ā, interesants, šeit ir tāds psiholoģisks aspekts, ka Karls Jungs, ā, slavenais ā, psihologs, psihoterapeits, mācīja, ka katrā no mūsu pastāv šī ēnas puse. Un ka ēna ā, ir kaut kas, ko mēs ar mūsu prātu neapzināmies. Tātad mūsu psihē ir šīs divas dimensijas, vienu, ko var saukt par apziņu. Ja, un tur mēs varam lietot termiņu ego, tas ir viss tas, ko mēs uh, ar mūsu prātu apzināmies, uh, tur ir mūsu vēlmes, mūsu kaut kāda pašcieņa, mūsu vērtības, morāli un tā tālāk, un ir bezapziņa. Un šīta bezapziņa tas ir kaut kas uh, mūsu personības daļa, kuru mēs neapzināmies, un bieži vien mūsu bezapziņa viņa spontāni, izpaužās kaut kādās ļoti neparastās dzīves situācijās. Un šeit, kad tu sāki stāstīt par Etiju hilasumu, man tā uh, atnāca tāda domu ka tas, ka viņa bija nereligioza, iep neticīga, jā, ja, tajā nometnē, un pēkšņi vienā brīdī viņa sāka, mm, tā kā, var teikt, pievērsties ticībai, tas parāda to, ka, Viņas ēnā visticamāk bija šis noliegums attiecībā pret uh, ticību, un tad, kad viņa saprata, ka viņai ir šie impulsi, tas, ko viņa sāka darīt, viņa sāka integrēt savu apziņu ar savu bezapziņu, respektīvi viņa sāka uh, pieņemt to, ka viņai ir šī religiozitāte, un jo mazāk viņa sāka pretoties viņai, jo... Uh, nu, rezultāts vairāk pavērās tāds, ka viņa nāca pie ticības. Un ko es šeit gribu pateikt, ka uh, katram ticīgam cilvēkam ir ēnas puse, uh, kuru viņš nepieņem sevī. Un šī ēnas puse, viņa ir izpausties tā, ka pieņemsim ar prātu, mēs domājam, ka uh, jā, es ticu uh, tam un šitam, es uh, lasu bībeli, es zinu, ka baznīcas es zinu, kas ir labi, kas ir slikti. Bet kaut kādos momentos manā dzīvē es kaut ko, par ko man vispār ir absolūts kauns man liekas, kā es to izdarīt, es taču neesu tāds, es nevaru neko tādu izdarīt, kā es varēju, nu pieņemsim, es nezinu, nu, kā es varēju iedomāties kaut kādu tādu domu, ka es tagad ietu un sadotu, uh, <laughs> kā sadotu pamuti, ja, kādam cilvēkam, kas uz mani tikko Es taču neesmu, es esmu kārtīgs. Un pieņemsim, nereti ir arī tā, kad mēs būtu tāda situācijas, kur cilvēks tiešām viņš, nu, viņš senšās dzīvot moraliski pareizi, ja, bet viņš kaut kā noraujās un izdara kaut ko nu, pavisam tādu viņam neraksturīgu. Un tad viņš brīnās, kāpēc? Un tur ir tas moments, ka mūsos ir šīte ēna, un jo vairāk mēs cenšamies atpazīt, kas viņā ir, un viņu kā savienot ar mūsu apziņu, jo mēs dzīvojam harmoniskāk. Uh, un šajā gadījumā, man ka tur runā par Eitiju, viņa sēna sākotnējā dzīves posmā varētu būt uh, bijusi tāda, ka viņa noliedza šo garīgumu, un tad kaut dzīves posmām sāka viņu pieņemt un integrēt.
0: Interesanti, es šo grāmatu esmu lāsīspījams diviem gadiem, es tam un tagad es viņu pamazām pārlāsu gatavoties rēdījumam, un tad mēs varam patīsties, vai tur ir runa par nolēgumu, um, un mēs arī tālāk tam pieskārsimies, bet tā ļoti interesanti bija tas, ko tu stāstīji, un tad, kad skatīsimies tālāk, kā, jo būtībā viņa to caur savu psihologu pie tā visu nonāca, un starp citu, viņa arī lasīja Jungu. Jā, jā, tā tas ir, jā, es jā, <laughs> jā tur svetēs augustīnas sveti ir raksti un tā tālāk, jā, viņi ar, ar to visu iepazinās, jā. tā kā es domāju, ka šeit mums varētu tālāk ļoti interesants rezultāts iznākt, jā. bet es domāju, ka tagad mums ir pienācis laiks paņemt kādu muzikālu pauzīti, jo nu, esam jau norunājuši jau diezgan ilgu laiku. Paldies Thank hey. ja radio klausītāji, šis ir raidījums Mīliet cits citu. Studijā joprojām esam, mēs, es, es Aigars Brikmanis un Jānis Jakapsons un, un Jānis Jakapsons beamz muzikālās pauzes, bavas, stāst tie arī par šiem, teicsim tā, vai stāv pareiz tehnisko mehānismiem, kas varētu novest cilvēku pie Dieva atziņas. Jā, tā un man šeit ir priekšā šī grāmata par kuru mēs runājam par Etiju hilesumu, un ir interesanti, kā par šo viņas garīgajiem atklājumiem, ko viņš raksta, kad viņas pagātnē šķiet neatrast neko, neko, kas Etiju būtu tam gatavojis, un tas ir tā interesanti. Es vēl mazliet, par viņu ir, piemēram ir 24 pētījumi par Etiju, Holandē ir bijuši, un, un tā, tā kā viņai bija pievērsušies diezgan daudz, bet man vēl kas uzrunā, un kā, kāda iemesla dēļ vispār, jā, kad, m, kā Pauls Lebo viņu raksturo moderna vai drīzāk postmoderna, ja ar šo, šo apzīmēm, saprotam, brīvprātīga distancēšanos no, no dažām, modernismā par ideoloģiskām uzskatītām detaļām. Kāpēc man šī frāze ļoti uzrunāja tieši tas, ka šis priesteris runā par modernismu, postmodernismu, ieturo tādu ļoti veselīgu indiferenci. Šeit, es domāju, šeit ir svētā vienaldzība, ir kaut kāda procesa sabiedrībā, kas notiek, un mēs bieži vien aizraujamies ar kritiku. Jā, jā postmodernisms slikts bez vērtībām un tā tālāk, jā. un man šķiet, kad šādo brīžos mēs esam ļoti daudz orientēti uz to, kas ir pretrunā mūsu redzējumam un neparedz, neierogam tās iespējas, kuras mums Jā. tiek dotas. Un šeit viņš arī runā par otru cilvēku, viņš runā tieši tāpat, un tas arī man šķiet ir ļoti, ļoti labi, ka, lūk, nav šī, morāliskais vērtējums, bet ir tāds centieni objektīvi paskatīties uz cilvēku visā viņa būtībā. Un Un uh, ko viņš vēl, uh, kā viņš pašu to Etiju Hillesumu raksturoja, viņa ir spējīga uzdot sev būtisks jautājumus un bieži radikāli attiecībā gan uz savām idejām, gan rīcību. Uh -huh. Un uh, kāds vēl, kas, ko ir pats Pols Lebo raksta, un kas man arī tā ļoti uzrunā, ka viņš runā par to, mm, kā Tā kā, kā šeit ir citādas, no ko, ko, ko pats Pols Lebo raksta. Visbeidzot par modernu un īpašu aktuālu Etiju dara veids, kādā viņa sarēdza attiecības ar Dievu, kura klātbūtni pamazām atklāja savā dzīvē. Un kā viņš to raksturo? Dievs, kurš pilnīgi atšķiras no tēla, ko tik bieži projicē sentimentāla religiozitāte vai bērnišķīga nostalģija. Un tiešām, ja, Būs, es domāju, arī tālāk sekos citāti, kur savā ziņā mēs ieraudzīsim tādu diezgan, diezgan labu, garīgu briedumu. Un tāda viņš pats arī raksta par to, kad arviens skaidrāk un skaidrāk apjautu, ka ceļš, par kuru tie liecina, gluži pārsteidzoši atbils tam ceļam, kur Ignācijas no Lojolas dvē piedāvā savos garīgajos vingrinājumos. To, to lūk raksta šis, šis priesteris, ja. un, un tas arī ir ļoti interesanti, ja, jo, nu, cilvēks dodās pie sava psihologa, cilvēks raksta savas piezīmes, savas dienas grāmatas, bet, ja mēs arī tā paskatāmies, tad savā ziņā, mēs arī ieraudzīsim, ka tur ir kaut ko, mēs arī ieraudzīsim no šīs lūkšana dienas grāmatas. Jā, un kad, bet patiesībā tās nav nekādas, nekādi garīgie vingrinājumi, vignācijskie, ko viņi būtu pieredzējis, jā, bet kā savā veidā viņa šajā garīgie ceļā tam ļoti pietuvojās. Un es domāju, ka tā Tāpēc arī ļoti labi ir viņu ir ļoti labi viņa ilustrē to, ka, ka cilvēks būdams atvērts pret to, ko Dievs viņam piedāvā, kā viņš var iet šo garīgo ceļu.
1: Mm -hmm. um, jā, un um, atkal es um, runāju par to pašēnu, ko es biju, Stāstīs, ka um, ēna vispār, ja mums tā, es tā īsi nodefinēšu, uh, kas vispār ir ēna, ja? Ēna tas ir viss tas, ko, uh, kas mūsos eksistē, kaut kādas uh, mūsu tādas varbūt uh, impulsīvas, neapzinātas uh, uzvedības formas, dažbrīd nepatīkamas, kuras mēs neatzīstam sevi, bet mēs uh, tās uh, ieraugam citos. Respektīvi, viss tas, kas man nepatīk citā cilvēkā, uh, tas ir manā, uh, manī pašā, un es to vienkārši neatzīstu. Pieņemsim, ja es saku, ka mans kaimiņš ir uh, skaudeklis, jā, uh, tas nozīmē, ka, īstenībā, es esmu skaudeklis, bet es to neatzīstu. Un kāpēc es šo saku? Tāpēc, ka Uh, tad, kad mēs, uh, pieņemsim, ņemam šīs divas uh, cilvēku kategorijas, ticīgs un neticīgs, tad vienmēr, kad mēs runājam par kaut kādu tādu radikālu uh, nostāju, vai tā būtu uh, radikāla nostāja ticībā vai radikāla nostāja ateismā, tas parāda to, no kā cilvēks īstenībā baidās. Ja cilvēks ir radikāli noskaņots uz to, ka viņš ir tik ļoti svēts, ka visi apkārtēji ir grēcinieki un visi visu dara nepareizi un visiem ir jāseko tam, ko viņš saka, ka viņš ir tur svēts engels, ja, tas nozīmē, ka šis cilvēks ā, baidās atzīt sevī to, ka viņam ir ļoti spēcīgas kaut kādas, vājības, varbūt kaut kādas tieksmes uz kaut kādām grēcīgām lietām, kuras viņš vienkārši nevar atzīt. Jo, ja viņš atzīst, tas nozīmē, ka viņš sastapsies ar to, ka viņš ir vājš un ka viņš arī var būt bezspēcīgs. Un cilvēks tik ļoti var baidīties no šīs bezspēcības un neziņas savā dzīvē, ka viņš ieņem šādu pozīciju, ka viņš visu zinu, ka viņš ir visspēcīgs, jā, un tas pats arī, tāpat mēs arī varam runāt par cilvēku, kas ir ateists, ja viņš ir karojošs ateists, tāds, kurš cīnās pret reliģiju apsmēja ticīgus cilvēkus, um, cenšas visādiem veidiem iekaustīt, jā, um, cilvēku ar pārliecību, tas nozīmē, ka viņš cīnās ar savu ēnu, un viņa ēna šajā gadījumā ir tāda, ka viņš ir religijos, viņam ir religiozitātes impulsi viņa dzīvē. Pieņemsim viņš var iet gar baznīcu, ja, un kad neviens neredz, viņš var uz viņu skatīties un sāk domāt, varbūt man gribētos ieiet, paskatīties, un man tur patīk tās statujas. un pēkšņi viņš varbūt tādās dusmās, ka nē, nee, kas par muļķībām es neiešu uz turienu, uz turienu tikai vājie kaut kādi cilvēki, jā, ja. un tā, tā kā tā doma ir, ka mūsos katrā ir ēna, un ja mēs spējam ieraudzīt un atpazīt, ka slēpjas mūsu vēnā un nepretoties viņai, bet viņu veselīgā veidā integrēt, tad mēs varam sevi pasargāt no kaut kādiem tādiem impulsīviem negaidītiem uh, notikumiem mūsu dzīvē. Un, kad tu stāsti par šo sievietu, man tieši šis nāk, nāk prātā, ka uh, nu, šajā te dzīves posmā, kur viņa sastopas ar grūtībām, es varu šajā te, uh, koncentrācijas nometnē, ka viņa Uh, nevis pretojās savai ēnai, bet viņa atsaucās šim iekšējam impulsam, uz kuru sāku, uh, pirmajā dzīves posmā uh, visticamāk viņai bija, nu, kaut kāda varbūt pretestība, jā. Ja? Nu, tas tā. pirmais
0: dzīves posms, viņi dzīvoja sekulārā vidē. Jā. Varbūt arī te es, vienkārši arī, teiksim, trūkuma dēļ, ja viņa studēja tiesību zinātnes un mācījās ģimnāzijā, kuras direktors bija viņas tēvs, Jā, jā. bet ģimene pati, pati par sevi bija ļoti sekulāra viņa vienu brīdi iesaistījās arī cionismu kustībā studentu un tā tālāk ja, bet arī viss tāds tie ir sekulāras lietas jā. Jā. bet viņai interesē filozofija, šādas lietas jā, un vi, tie cilvēki, kas viņu pazina viņu tiešām raksturoja kā tādu ļoti sirsnīgu un mm -hmm. atklātu mm -hmm. un visādās visādos ziņās, visādā ziņā ļoti, ļoti aktīvas ievieti. man šķiet tas, ko tu teici, tad, kad tu stāstīji par, par tā mēnas pusē, un tad man arī nu, atsprātā viena frāze, par ko tu runā, par ko es esmu kas kaut kā saskan ar to, ko tu tu stāstīji, tieši tas, kas. Ko es jau te nocitēju, jā, ka viņa ir spējīga uzdot sev būtisks jautājums un bieži radikāli attiecībā gan uz savām idejām, gan rīcību. Mm -hmm. Un šeit mēs šeit arī pamanam to, ka viņa bija uh, spējīga arī paskatīties tātad arī uz šīm šī ēnas pusēm, par ko tu runāja. Yeah. Jā, un, un atkal tā ļoti interesanti, jā. Mm, tu to neesī šo grāmatu, ja, bet nu kaut kā tā sajūta, kad kad šeit mēs atradām to, to vienu vilni, vilni to jā. vienu punktu. Un jā, es domāju, ka tagad mēs atkal varam, varam paņemt kādu muzikālu pauzīti. Mm. To, ko mēs runājām arī piemēram mūzikālās pauzes, man arī te priekšā grāmatā viena etieski ielēsumas frāze, arī par to atzīšanu mani ir tik daudz apjukuma tik daudz neskaidru dzīņu un nepilnvērtības kompleksu. To viņi ir rakstījusi 1941. gada 4. augustā. Un šeit Mēl man šķiet ir vēl viena ļoti būtiska lieta, ka viņa daudz ko atklāja arī to, ka viņa pierakstīja dienas grāmatā, jo tad, kad mēs rakstām, mēs arī koncentrējamies uz to, ko mēs gribam pateikt. Es domāju, ka tas arī ļoti būtiski. Jā. Un tas viņai palīdzēja. Nepavēlti ir ieteikums arī tās pašas lūkšanas dienas grāmatas rakstīt. Jā. Jā, es,
1: es gribētu teikt, ka tas, ko mēs šodien runājam par etiju hilis, kā tādu piemēru, ja, ka cilvēks varbūt tādā, kas ir bijis meklējumos savā dzīvē un ka viņš ir gājis savā tempā, savā ritmā šo... Um, šo savu garīgo ceļu, ja, un ka viņš ir atradis šo, šo saskarsmi ar Dievu, varbūt tādā mums nepavisam tādā tradicionālā ierastā veidā, ja, kā mēs uh, nākam pie dieva, un teiksim, mūsu ģimenes locekļi ir bija ticīgi un viņi Tiešā vai netiešā veidā ir nodevuši mums šo tradīciju, ja? vai tas ir bijis kāds mūsu draugs vai tuvinieks, kas mūs ir uzrunājis vai arī mēs paši nolēmuši aiziet uz baznīcu un tādā veidā sākām pievērsties Dievam, kas, protams, ir jebkurā scenārijā Dieva dāvana, ja Vienalga kā mēs nākam pie ticības, jo mēs to paši nevaram izdomāt, tas ir tāds Dieva impuls mūsos, ko mēs arī neapzināmies. Un tas, šis stāsts mani arī uh, fascinē ar to, kad tas um, kārtu reizi parāda, ka mēs uh, cilvēks katrs esam unikāls un mūsu tas ceļš pie Dievu un ar Dievu viņš ir ļoti, ļoti tāds, nu, dažāds, ļoti individuāls. Un ā, īstenībā, tad, kad mēs runājam par svētajiem, un mums liekas, ka, vot, es, es, laikam, nekad nebūšu tāds, kā bija tur svētais Augustins vai, vai vienākāds svētais mā Terēze, tur mazā terēze ja, mūsu m, populārie svētie. Ā, tad īstenībā mums ir Jāsaprot arī šāds ļoti svarīgs moments, ka katram svētajiem viņam arī bija sava ēnas puse. Un pieņemsim, ja mēs runājam par to pašu Māti Terezi, tad Māti Tereze uh, grāmatā, kas saucās, ja uh, es nekļūdos, gaisma, tur ir kāds fragments aprakstīts no viņas dzīves, ko jau pēc, pēc tam, kad viņa bija nomurusi, māsas bija atradušas kā, kā dienas grāmatas ierakstu, kur māte Terezi stāsta par to, ka Um, viņai bija tāds posms, kur viņa sāka apšaubīt Dieva eksistenci, kur viņa sāka apšaubīt to, vai Dievs vispār pastāv, ja? un um, liktos, kā mēs taču redzam Māta Terezi, nu, kā arī viņa darīja tik skaistas lietas, viņa to tiešām darīja no sirds, ja? tā bija viņas misija, un viņa gadiem ilgi gaidīja, kamēr viņai Vatikāns uh, apstiprinās visu to viņas uh, misijas to būtību, ja un kad viņa visas tās māsas savāca un sāka tur izplatīties kalkutā un tad ārpus Indijas tas viss bija process, bet tas, ka viņa, viņas ticības ceļā a, ne tikai bija šie tādi lielie brīnumi un, un a, tāda stipra ticība, bet arī bija tas, ka izpaudās kaut kāda viņas tāda Nu, tāda pēkšņa ēnas pusi, ja, kuru Māta Terezīnā brīdī pasaka, ka viņa vispār apšauva Dievu eksistencijā, ja, un tad viņi iziet cauri šim posmam, un viņi iziet vēl stiprāka, kāpēc, ka tāpēc, kad viņa nenoliedza savas patiesās sajūtas, viņa bija godīga attiecībā pret Dievu, pret to, ko viņu jūt, un, un varē teikt, ka Dievs viņa, at, at, tā kā, atlīdzināja ar to, ka viņā parādījās vēl nu, lielāk šī dzīves ticība un deksme Dievam un, un kalpo cilvēkiem, un katram svētīm viņam bija sava ēna. Parasti arī saka tā, jo vairāk cilvēks cenšas būt uh, svēts un darīt labas lietas, jo stiprāk ir viņa ēna. Tas nozīmē, viņš cenšas darīt labi tik daudz proporcionāli tam, uh, cik viņam iekšā ir šo te kaut kādu nu tādu nepilnību, jā. Un uh, pavisam īsi pateikšu tādu pēdējo stāstu, uh, Karlam Jungam viņam bija divas māciklis, kas pēc viņa sekoja viņa tani, uh, analītiskajā psiholoģijas tradīcijā, un viņa strādā ar klientiem. Un uh, viņām bija tā, ka viņām bija vienā mājā tie kabineti, daž, dažādos kabinetos, katrai savs, un, un pēc darba beigām, tad, kad viņas satikās, viņas gāja apspriesties, kā nu katrai gāja šodien darbā ar saviem klientiem, un uh, tad, kad viena, Šī te, uh, viena šīta te psihoterapeita teica, man šodien gāja ļoti labi, un es panācu tur kaut kādas pārmaiņas klientos, un es šodien jūtos tādu pacilāta. tad tā, kurai gāja labi, viņai tanī dienā bija uzdevums iet un mazgāt toletes. Kāpēc? Tāpēc, ka lai viņa, nu, takā jo, ja, ja viņa sāktu paaukstināties, un to, ko jums augstu, ka viņa sāktu takā barot savu ego tad viņa nepamanītu savu ēnu, ja, ka viņai ir arī kaut kādi iekšējieši iet tādi mušķīši un viņa savā lepnībā vienkārši, nu, dzīves posmā kaut kur sabruktu. Bet tā kā viņa apzinājās, ka ja šodien gāja labi, tad viņai ir jābūt ļoti uzmanīga, nu, tādā ziņā, kad um, neatslēgties no realitātes, ka viņai ir kaut kādi trūkumi. Ja un tāpēc viņa gāja mazgātās totes, lai viņa apzinātos, ka a, viņā ir gan labais, gan arī kaut kas tas, ko viņa arī sevī nepieņem, un viņai ir jāmā kaut kā to integrēt. Un e, negaidīt to brīdi, kad viņa sēni izpaudīsies kaut kā radikāli, viņa labāk iet un izmazgāt toletes. Nu, tāds piemērs.
0: Jā, es domāju, ka ir ļoti, ļoti labs piemērs, un es un vēl vien tāda ļoti būtiska lieta, ko es saprastu, tas ir gan, gan psihologiem, gan arī tiem, kas vispār nodarbojas ar garīgo vadību, ir ļoti, tas tu vēl vienreiz to apstiprināji, cik ļoti svarīgi ir pilnībā apzināties arī sevi un, un iklausīties arī savās iekšēs, iekšējās izjūtās, tad, ka mēs esam kontaktā ar cilvēku un apzināties arī savus stiprās un vājās puses.
1: Jā, stiprās un vājās puses, un tas tiešām, uh, nu, šita, šita ēnas moments, viņš parāda to, ka uh, mēs esam pirmkārt cilvēki, un mums ir šita cilvēciskā daba, un jā, mums nāk diva žēlstība, kas mūs pārveido un cenšas kā mūs, nu, var teikt, darīt savā ziņā pārcilvēkus, jā? bet tas cilvēciskais aspekts viņš vienmēr būs, jo Uh, nu, kamēr mēs neesam apskaidroti, jā, mēs neesam piedzīvojuši pastērā dienu, kad būs apskaidrošanās, mēs dzīvojam mūsu miesā, un mūsos, kā uh, māca, ka to ir baznīca katehismas, būs vienmēr klātesošas šīta pirmsvintā grēka sekas, un, principā, ēnu mēs varētu arī dēvēt par kaut kādu pirmsvintā grēka sekām, jā, kad uh, ādama grēka dēļ mūsos ir šīte noslieca uz grēku arī pēc kristības, mūsos ir tendence uz grēku, un mūsos ir šīte ēna, kuru mēs neapzināmies, un jo vairāk mēs, teiksim, tā, noliedzam to, ka mums ir tieksmes uz kaut kādām nepatīkamām lietām, jo tā ēna, ir spēcīgāka, bet tad, kad mēs varam atzīt, ka jā, man ir problēmas, tanī, ka man ir kaut kādas, varbūt, spēcīgas fantāzijas vai, vai kaut kādas tieksmes izdarīt kaut ko nelabu, tad mēs varam mainīt, šo te mūsu kaut kādu nelabu uzvedību tā, lai viņa būtu, lai viņa izpaustos veselīgā veidā. Nu, pieņemsim, ja cilvēkam nāk seksuāla rakstura domas prātā, un viņš pēkšņi um, sāk viņas noliek, viņš saka, nē, man tādu domu nav. Es vispār eju uz baznīcu uh, reizes nedēļā, man tāds domas nevar būt. Es esmu uh, diezgan svētīgs cilvēks, bet tam cilvēkam nāk tās domas. Tas nozīmē ko? Tas nozīmē to, ka šim cilvēkam viņam, uh, viņa uh, tā, viņa seksualitāte grib izpausties veselīgā veidā. Bet tā kā viņš noliet šo seksualitāti, se viņš saka, nē, nee, man tādu domu nav, viņa vēl kļūst agresīvāka, tā seksualitāte, ja, tā ēna, pareizs sakot. Un vienā brīdī Tas var izpausties tā, ka cilvēks pieņemsim seža baznīca, un viņam priekšā, nu, viņa, viņa fantāzijā prātā parādās kāds seksuāls tēls, un tad viņš var nokaunēties vispār, viņam var sākt likties, ka viņš sagrēkojas un izskriet prom no baznīcas, Bet ko tas viss nozīmē? Tas nozīmē to, ka cilvēka ēna norāda uz to, kad man vajag, lai tu, Uh, savu seksualitāti nevis noliektu, nevis kļūtu bet lai tu savu seksualitāti izpaustu kādā radošā un pieņemamā veidā negrēkojot, bet tā, lai tu arī viņu izpaust, lai tu arī uh, dzīvot saskaņā ar to, kā Dievs tevi radīs, jo Dievs katru cilvēku radīs ar seksualitāti, piemēram, ja, un šajā gadījumā lai piņemsim šai sīvieti vai nebūtu šīs te seksuāla rakstura domas, no kurām viņš kaunās un noliec, ka tādas ir, viņš jau ar piņemsim iet uz kaut kādiem Mākslas pulciņiem, viņš var iet uz kaut kādiem mākslas terapijas pulciņiem, uz kaut kādiem radošiem pulciņiem un, teiksim, taisīt kaut kādas skaistas sieviešu vīriešu figūras, piemēram, ja, vai zīmēt dabu ar visu viņas kaut kādu skaistumu ar vēju un brāzmām un jūru un visu to savu seksualitāti izpaust tādā, nu, tādā radošā veidā. Un tad tās seksuālās domas viņas arī mazinās, jo tā ēna viņa tiks atzīta, ka jā, man ir tātad šīs te seksuāli raksturu domas, tāpēc, ka īstenībā mana seksualitāte prasa kaut kā izpausties radoši, bet es to vienkārši, nu, noliedu, saku, nē, ka tā nav nu
0: tā. Šķiet, ka mēs esam, mani bija tā, ka mēs jau, mūs bija kaut kāds raidījums arī par seksualitāti, Jā, ka mēs jau kaut bija. kad esam šeit runājuši, jo, jo man pašam jau ir sajūtas, kur, kad, kad tas Jā. ir, kad tas ir bijis, mūsu raidījums, es skatos, jau, no, jau tuvojas noslēgumam, un, un šeit arī, es domāju, ka nākamajā raidījumā mēs arī pieskarsimies šajās, šajās seksualitā, seksualitātes jautājumam, jo tieši arī šī, šī, šajā grāmatā tas ir Un par šaubām
1: arī noteikti varam pārunāt par ticības šaubām.
0: Jā, un vienkārši es domāju tā, jo es ejo cauri, mums tā sanāk, nu, tā, kā, tā kā šis priesteris pols lebo, to ir sakatojis, un, un es domāju, mums arī tāda struktūra veidosies, ja, bet tieši, tieši, es domāju, nākamais raidējums arī būs tas, kur mēs runāsim arī par šo, seksualitāti. Vēl ir tāds interesants temats, būs arī par fiziskajām izjūtām, ko viņi runā, un, man liekas, tur mēs varēsim arī pieskarties tam, ko tu jau runāja par distoniju, jo arī ir interesanti, kad te viņi ir atzīnusi, ka tās viņas fiziskās sāpes un ķerminiskās nepatīkamās izjūtas, ka tas nav tikai kaut kas fizisks, bet ka tas mm. ir, ka viņi pat uzsvērt, ka tas ir galvenais ir psihisks stāvoklis, mm. mm -hmm. tā, tā arī tāda Jā, Tāda, interesanti. Jā, ļoti, ļoti interesanta lieta, un, un viņa arī runā, jā, par viņa atzīst arī par šo šīm problēmām, kas kuras atstāja arī šīs dažādās seksuālās attiecības un tā tālāk. Interesanti. Jā, tā kā es domāju, ka mēs arī tam pieskaramies un, un, un tas viss šīs lietas par ko mēs šodien runājām, viņas jau pamatā iet arī cauri visai grāmatai, jā, un, un kā mēs arī pamanīsim, tur ir tas, ar ko cilvēki arī mūsu laikos saskarās, saskarās ikdienā, un šo, šo raidīju mēs arī gribētu noslēgt ar, ar to, ko rakstīja Pauls, Pauls Lebo par šo par šo grāmatu, viņš, viņš pats, viņš pats nu, viņš, viņš šeit ir komentējis, ja? tāpēc viņš raksta tā, šīs lapuses es daudz domāju par jaunajiem cilvēkiem, ko esmu varējis satikt Briseles Eiropijas, aprindās un kas greizsirdīgi sargā savu brīvību, bet vienlaikus ir izslāpuši pēc jēgas gan tajā, kas attiecas uz viņu personīgo dzīvi, gan kolektīvo vēsturi, kuras daļu tie veido un uh, arī šo es es kāpēc jo šeit viņš runā par jēgu mm -hmm. un mm, es vakar noklausjos vakarā vienu intervju ar ventu sīli, viņš runā, ka cilvēks nodzīvo līdz kaut kādiem gadiem, viņam ir veiksmīgs biznes un Jum. tā tālāk veiksmīga ģimene un viņš, viņš jūtās nelaimīgs, jo kur ir jēga un manuprāt arī šeit uh, Ir ļoti vērtīgi tieši tas, ka mēs varam šādā veidā pameklēt paši savu dzīves jēgu <laughs> Jā, tieši Jā, un mm. varbūt, arī, varbūt arī palīdzēt vēl kādām ieklausīties sevī un... Paskatīties, kur tad ir tā mana dzīves jēga un kur tad ir tas, uz ko Dievs man aicina, bet es skatos tagad jau un gan, mums jau ir jābeidz, mūsu raidums ir pagājis un es ceru, ka mēs varēsim apskatīt arī šo grāmatu, tātad etīhi lesuma, kāds garīgais ceļš, autors Pauls Lebo, mēs šodien runājam par šo grāmatu, es, agās Brikmanis un... Jānis, Jānis un, un nu, ko tad? Lai mums, mums tiešām Dievs palīdz mums, un tad tiksimies pēc nedēļas. Ja Dievs jākalsītā. būs tā lēmis. Atā. Mīlestība un patiesība. Kādas saitis tās vieno? Mēs esam cieši saistīti Pirmkārt ar sevi, ar savu būtību un arī ar pārējo pasauli, ar līdzcilvēkiem, ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patieso aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātā sastupamiem, gan ārējie, aizšķēso mūsu ceļu pie Dievu? Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa. Svarīgi mūsu ceļā uz svētumi.